0: Bienvenidos a Nuestra Voz Existe, nuevamente estoy con ustedes. Yo soy Carmen Sara y bueno, hoy tenemos otro programa especial a propósito de las elecciones municipales 2022. Como saben, estamos realizando estos programas con el propósito de que las y los candidatos puedan compartir sus propuestas sobre un tema bien puntual, el cumplimiento de los derechos de las mujeres y también en referencia a la eliminación de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, el día de hoy, en ese sentido, tenemos a un candidato. Él es Juan Luis Medina, es candidato a la alcaldía por el Partido Perú Libre y además también es asesor empresarial con estudios en conciliación extrajudicial. Bienvenido, Luis.
1: Muchísimas gracias, Carmen Sara.
0: Listo. Bueno, me gustaría iniciar en nuestro diálogo con, yendo al grano, eh, ¿qué problemáticas considera usted o ha, han podido identificar en relación a la experiencia de las mujeres que viven en el Agustino, pero no solamente quienes viven, sino también quienes trabajan y que podrían ser abordadas directamente desde la municipalidad?
1: Bien, vea usted, este es un problema bien delicado. Si bien es cierto Hay problemas eh, de de violencia contra la mujer, contra los niños, en todas partes, pero vamos a a especificar un poquito en el Agustino. Somos un distrito, eh, se puede decir netamente, de gente migrante. Por lo tanto, hay un machismo ahí que ya viene, digamos, eh, históricamente, ¿no? Entonces, eso, no, no ahora, eh, lógicamente, no lo voy a generalizar, porque eh, machismo hay en todas partes, ¿no? Pero este sector este, es un poquito eh, más problemático. Por ejemplo, este, las personas, eh, cuando se embriagan, hacen sus fiestas, sus fiestas chichas, se embriagan, ¿no? Entonces, eh, se transforman. Y eh, a veces ejercen, muchas veces ejercen la violencia contra las mujeres, contra los niños, ¿no? Ese es un, un factor que hemos este, eh, encontrado en el Agustino, ¿no? Y, y, y es hereditario, ¿no? ¿no? No es nuevo. Otro de los factores, eh, el Agustino es un distrito muy pujante. Mujeres muy trabajadoras, muy laboriosas, ¿no? Entonces, eh, a veces, este, estas mismas labores, tanto de los padres y de las madres, hace de que descuiden la educación de los niños. Y los niños se vuelven vulnerables, niños y niñas. Y entonces ahí entra la drogadicción, la prostitución, eh, la delincuencia juvenil. ¿no? Esos son básicamente los factores eh, de lo, la problemática que tenemos ahí en el austino
0: Y en relación a estas problemáticas que han ustedes podido identificar, eh, como bien mencionan, no estos factores de riesgo como son ¿no? el consumo de sustancias, en este caso mencionado el alcohol, pero también las, dro- las drogas, ¿no? las otras sustancias, y también eh, estas jornadas de trabajo ¿no? que muchas veces sobrepasan las ocho horas y pues, hay un menor tiempo para poder compartir con los niños, con las niñas en general, con los hijos e hijas. ¿Cómo se podría eh, abordar este tema desde la municipalidad?
1: En la municipalidad actualmente eh, hay este demunas, eh, también tenemos comisarías donde las mujeres eh, agredidas, digamos, pueden ir a sentar sus denuncias. ¿no? Eh, vayamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, una señora va a la comisaría o o a la de Muna con su bebé y dice, mi marido me ha agredido y todo esto. ¿no? ¿Qué hace? Le atienden, le reciben la denuncia, todo el protocolo. Y de ahí, ¿qué más? Tiene que regresar esa señora con su hijo al hogar, al mismo sitio donde está el violentador, ¿no? Entonces... eh, Ahí está la falla, porque ahí es donde la municipalidad debe intervenir y darle un un albergue, un refugio, aunque sea de uno, dos o tres días. Eso no existe actualmente en el Agustino, no existe. Es decir, que te pueden recibir tu denuncia, te pueden atender y de ahí te vuelven a tu casa. Mientras que esta persona agredida físicamente, ya sea por por las razones que sea, eh, no tiene un refugio una casa-refugio, ¿no? Y eso lo tenemos que implementar, ¿no? Tanto para la madre, eh, para los hijos. Nadie está diciendo de que la vamos a mantener o el, la municipalidad la va a mantener, no, no. Pero al menos uno, dos o tres días, dependiendo del caso, para que haya la oportunidad que las autoridades correspondientes vayan, enfrenten la problemática con el agresor, ¿no? Ya sea el marido, ya sea el vecino, ya sea el familiar... Eh, Quien sea, ¿no? Y esta persona que ya fue agredida necesita un seguimiento psicológico, de todas maneras, porque ya una mujer violentada, no no es cuestión de darle una palmadita y decirte ya esto se va a acabar, no, no es así. Esto me trae eh, un recuerdo. La violencia no es conciliable. La violencia tiene que ser denunciada. Eso básicamente es lo que nos falta ahí en el Agustino. Uh-huh.
0: Bien, el ejemplo que ha, eh, nos ha expuesto es un ejemplo acerca de la violencia de género, uh-huh. exactamente, y bien lo vienen eh, identificando, ¿no? Eh, como segundo punto que ha mencionado, es esto, esto es, es espacios de refugio que, que entiendo están proponiendo desde su partido una casa refugio en el Agustino. Eh, como segundo punto y como tercer punto ha mencionado el soporte de salud mental, que es importante. Entonces, lo que voy entendiendo es que desde su partido se están proponiendo tres cosas. La casa de refugio, ¿no? que va a dar el soporte, pero también desde la salud mental. Este tema desde la salud mental, ¿cómo piensan implementarlo?
1: Bien, actualmente tenemos en el Agustino eh, eh, algunos centros, ya, pero no es suficiente. Eh, necesitamos atender más, eh, abarcar más, tal vez hasta en los colegios, ¿no? Eh, Así como hay propuestas de de salud bucal para los colegios, también eh, hay una propuesta eh, de poner psicólogos en los colegios, porque ahí los niños y niñas te van a decir cómo está yendo su hogar, ¿no? Entonces ya ese es un trabajo netamente psicológico, ¿no? Eh, esa sería una de las maneras, porque de haberlo hay, pero es uh-huh. insuficiente. Uh-huh. Se necesita priorizar un poco más eso, ¿no?
0: Eh, y en relación, bueno, eh, cuando hablamos de colegios estamos hablando más que todo de una población, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Pero en relación, por ejemplo, a las mujeres que son violentadas. También hay, está con- se está contemplando un programa no que pueda eh, dar soporte socioemocional, pero también desde la salud mental hacia las mujeres,
1: Sí, sí, claro Ajá. que sí, porque en realidad, como le mencionaba, lo necesita. No es cuestión solamente de recibirle la denuncia y darle su palmadita, no. Inmediatamente se tiene que asignarle una persona encargada que le vaya dando ese tratamiento, ese soporte psicológico durante un periodo, ¿no? Ya ellos determinarán el tiempo, ¿no? De, y dependiendo de la gravedad de los casos, ¿no? Uh-huh. Claro en que a, sí.
0: En algún momento también mencionó a los agresores ¿no? y, y de cierto eh, eh, enfrentamiento ¿no? desde las autoridades hacia los agresores. Me preguntaba también si dentro de sus propuestas están contemplando un plan reeducativo para los agresores.
1: Eh, sí, ju- justamente eh, de, de eso, este, cuando a una madre violentada, una niña violentada se la refugia, inmediatamente hay que intervenir al, al agresor. Ahí es donde hay que hacerle, pues, toda la, explicarle su comportamiento, llamarle la atención, ponerle la denuncia, este, cuestionar su su violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, porque si no, esa persona va a volver a reincidir, y lo que se busca es eso, ¿no? Evitar la reincidencia, evitar que esto escale a mayores, y esto... Sí se puede lograr, pero trabajando, pues, ¿no?, trabajando, eh, monitoreándolo, ¿no?, llamando a la señora, ¿cómo va?, eh, ¿no?, ¿sigue su problema?, ¿no?, ¿ya mejoró?, ¿no?, ya cambió, ¿no?, entonces, y y tenemos que trabajar en eso preventivamente, sobre todo, por eso es importante la denuncia, para identificar al agresor y que en ningún caso se llegue, pues, al feminicidio, eso es lo extremo, ¿no?, Y lo ha habido, lo ha habido en el Agustino, lo ha habido, no podemos negarlo, ¿no? Es lamentable decirlo, pero es una realidad.
0: Y desde la municipalidad, más en términos institucionales, por así llamarlo, ¿cómo se podría trabajar, o sea, utilizando un poco lo que ya se tiene, tal vez eh, lo que ya está normado, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar desde la municipalidad este tema?
1: Sí, sí, como le decía ya este... Existe, pero hay que repotenciarlo, hay que mejorarlo, porque seguramente estos planes eh, ya se han elaborado, pero con un tiempo de antigüedad. <coughs> Perdón. Entonces, hay que actualizarlos, hay que digamos. Este, reenfocarlos. Y, y como muchas cosas hay que hacerles una reingeniería. ¿no? porque cada vez se tiene más experiencia. Eh, monitoreando, se determina eh, cuáles son los objetivos que se han logrado, cuáles son los objetivos que no se han podido lograr. Entonces, hay que reforzar esas cositas, ¿no? Pero, lógicamente, para eso hay que también mm, asignar un presupuesto, ¿no? Y y tener una mejor logística, una oficina, el departamento de psicólogos, para que ellos puedan intercambiar, ¿no? No basta tener con uno o dos, sino hay que tener un un equipo
0: y en relación también eh, habla hablamos un poco de no de la violencia de las mujeres hetero eh, no eh, porque hablamos en relación a no este la violencia pero también hay otra población que son la población lgtb y me voy a referir por ejemplo a las mujeres trans también no creo que en, en el agustino hubo bueno recientemente salieron noticias de mujeres eh, transgénero este Violentadas y asesinadas, ¿no? Bueno, que calificarían como crímenes de odio. En relación a la población LGTB, ¿qué propuestas están haciendo desde su candidatura?
1: Bien. Eh, esto, este es un tema que no, no es nuevo, sino que es un tema que a veces se oculta, no, no, sí. se, eh, no se visibiliza. Y desde mi punto de vista. Eh, Yo soy una persona de mentalidad abierta, ¿no? No no podemos eh, discriminar a nadie, no podemos eh, violentar a nadie. Entonces, eh, nosotros tenemos eh, que proteger a todos nuestros ciudadanos. Cuando uno es alcalde, eh, tiene que proteger a todos los ciudadanos, ¿no? No interesa su condición, si es homosexual, heterosexual, bisexual, ¿no? Eh, eh, Esas son... eh, determinaciones personales pero la obligación de un alcalde es proteger a toda la ciudadanía no se puede permitir la violencia eso tiene que ser reprimido no se puede permitir porque lo, lo ha habido no si sí, hay este enfrentamientos este, hay zonas donde hay prostitución y, y también hay este, prostitución de homosexuales ¿no? entonces como te decía no se puede esconder ¿no? pero tampoco se puede permitir ningún acto de violencia contra nadie
0: Muy bien y en relación a, a la actividad ¿no? o la participación que tienen las mujeres dentro del, del distrito eh, principalmente la participación política no ¿qué opinión tiene usted sobre ese tema?
1: Uh, bien esa es una pregunta muy interesante porque le voy a dar mi punto de vista personal eh, si bien es cierto este, hoy en día hay cuotas de género, por ejemplo los partidos políticos no, no pueden ir todos varones ni todas mujeres, no hay cuotas de género, hombres, mujeres jóvenes no. pero lo que no se puede negar y esto lo sé yo por propia experiencia, porque en, en mi casa tengo dos hijas, mi esposa no, y entonces ellas esa es mi propia experiencia su, ...su enfoque no es, digamos, la política... ...su enfoque, digamos, es este otro tipo... ...la cocina, la repostería... Eh, la, ...la misma educación, ¿no? Entonces, y eso se generaliza... ...no a todas las mujeres les gusta la política... ...sí hay una gran parte de mujeres que participan... no ...pero son más los varones... ...y eso es un hecho este objetivo... se se puede hacer una encuesta y usted pregunta a a 10 señoritas eh, ¿te gusta a ti la política? no, no me interesa Ah, eh, habrá una que diga sí, no me interesa y sabe la actualidad política entonces en base a esos hechos objetivos yo yo digo que hay más eh, varones interesados en la política que que mujeres eh, esa es una conclusión a la que puedo llegar
0: ¿Y de qué manera se podría eh, incentivar, motivar eh, desde la municipalidad, ¿no? Eh, Una mayor participación de las mujeres en política. Porque, o sea, mujeres en política en el agustino existen. Los comedores populares, por ejemplo, también es una forma de ser política. Si bien son eh, mujeres que participan de una actividad que es cocinar y demás, Esta capacidad de organización de un comedor popular, de una olla común, eh, esta capacidad de generar estas redes comunitarias, ¿no? También ahí en este ejercicio se está haciendo política. Eh, Y creo que las mujeres del Agustino tienen... Mucha capacidad, mucha participación política en ese sentido. Pero ¿de qué manera la municipalidad podría seguir incentivando y también de alguna forma incluyendo a las mujeres dentro de la política, dentro de la toma de decisiones del distrito?
1: Eh, Bien. Sí, a ver, hay hay dos preguntas. ¿no? Una, que la la segunda parte es de que prácticamente eh, el mismo gobierno ya tiene implementado la participación de ambos géneros en los trabajos. Incluso, hablemos de los discapacitados o con problemas físicos, Eh, el gobierno te permite el 5% y para las empresas privadas el 3%. Bien, entonces, eh, las mujeres ya están incluidas en la participación política ...en el sentido este que, que usted mencionaba... ...por ejemplo, el vaso de leche, el clube de madre, etcétera... ...ya están incluidas... ...pero más allá... Este, ...hablando ya de política general... ...política nacional... no ...entonces en ese campo sí habría que trabajar un poco... Eh, ...desde la municipalidad... Y, ...y bueno... ...hay que sembrarles eh, la, la idea de que las mujeres también deben participar en política, no solamente limitarse al vaso de leche o al club de madres, no sino hacer más participativas. Ahora, de haberlo, los hay. Yo no digo que no hay. Lo que pasa es de que mmm, tienen menos apasionamiento las mujeres por la política que los hombres, creo.
0: Luis, para el año 2023 se viene anunciando no una un futuro un poco incierto en relación a la economía, en función a una crisis alimentaria también. Eh, Si bien estos temas generalmente son abordados desde los gobiernos regionales, incluso desde eh, el gobierno nacional, pero también desde la municipalidad, ¿qué se podría eh, hacer o qué acciones se podrían tomar para colaborar tal vez eh, con la implementación de ciertas actividades que le permitan a grupos vulnerables, como por ejemplo las mujeres, eh, de menguar lo que se viene en adelante.
1: Bien, sí. Nosotros dentro de nuestro programa, está por escrito, eh, tenemos que colaborar, ayudar y participar en Por ejemplo, en los vendedores ambulantes. Ese es un problema muy grande. Tenemos 20.000 ambulantes en el Agustino. Es un número muy grande. Es decir que... Y y hay una ley, la la ley municipal, que dice eh, erradicación del comercio ambulatorio. Y y yo siempre me pongo a pensar cómo que erradicación del comercio ambulatorio. Lo vas a matar de hambre a los vendedores ambulantes. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? porque ni uno es bueno ni lo otro tampoco. No es bueno tener 20.000 ambulantes, pero tampoco es bueno erradicarlos a todos, porque si no va a surgir otro problema social. Entonces, eh, tenemos que ver la manera de cómo ayudar a estos vendedores ambulantes. ¿Cómo? Capacitación, formalización, reubicación y... Y también ferias dominicales, ¿no? Eh, eso ya lo hemos puesto por escrito, pero digamos, esas son las líneas generales, uh-huh. pero ahora falta ejecutarlas. Eh, hace un tiempo hubo este algunos eh, programas de la Chacra La olla, por ejemplo, ¿no? Para poder atenuar eh, un poco la economía. Como tú dices, el próximo año la crisis puede ser peor. ¿Por qué? Porque ha habido falta de fertilizantes, uh-huh. eh, el, el mismo cambio climático ha, ha hecho de que la producción sea menor de, la, de lo esperado. Entonces, y, y dependemos lamentablemente de la harina de trigo para hacer el pan, de, de, de otras cosas importadas, porque nos hemos vuelto dependientes. ¿no? Entonces, eh, no solamente el Agustino, este, este problema lo va a enfrentar todo el país, pero tenemos que hacerle frente con estos programas de ayuda, ¿no?, de de los vendedores ambulantes, reordenamiento, eh, ferias y y de alguna forma de estas tiene que funcionar y mejorarnos.
0: Bien, muy bien, Luis. Y en relación a la población de los niños, bueno, los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, ¿qué se propone desde su candidatura en relación, por ejemplo, a la cultura, al deporte y educación también para ellos y ellas?
1: Bien, Eh... Este también es un tema muy especial, porque el distrito de Agustino tiene muchísima población joven, eh, niños, eh, jovencitas, adolescentes, que ya tienen hijos. De, de una edad, digamos, de 15, 19 años, ya tienen hijos. ¿no? Y, y en la, hay determinadas zonas, pues, partes altas de nuestro distrito, por los cerros, ...donde existe eh, desnutrición, desnutrición infantil. Y y otra cosa que no nos enorgullece, somos campeones en tuberculosis. Entonces, esas son cosas que dan pena. Y tenemos que fortalecer eso. La municipalidad, por propia cuenta, no no va a poder combatir eso. Eso lo han dicho todos los alcaldes, es imposible, nadie lo hace. Se tiene que trabajar con el gobierno central, porque ahí tiene que intervenir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Tenemos que recurrir a ello, ¿no? eh, En uno de mis programas está ir a los colegios nacionales y darles sus galletas fortificadas. Yo yo recuerdo cuando yo era niño, yo estudié en colegio nacional, a mí me daban uh, en el colegio, yo podía ir con desayuno o sin desayuno, porque igual en el colegio me iban a dar mi jarra de cuáquer con mi pan con mantequilla, mi pan con jamonada, mi pan con huevo. Me lo daba, Estaba garantizado, ¿ya? Hoy, hoy en día existe el caliwarma eso, ¿no? Pero para nuestro distrito no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos implementar más eso, ¿no? Y entonces, como te dije, tenemos cifras desgarradoras. Esa es nuestra realidad. Y ningún alcalde va a poder cambiar eso si no cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y y el gobierno central para poder atender mejor a esta población y erradicar la desnutrición, la tuberculosis.
0: Y como mencionaba también el embarazo adolescente.
1: Sí, pues hay que atenderlos. Hay que atenderlos a todos.
0: Bueno, en este caso creo que en el Agustino, eh, el auge la UGEL a cargo creo que es la UGEL 5, si no me equivoco, ¿no? Que tiene San Juan de Lurigancho el Agustino, solo tiene dos distritos. Entonces, sí. eh, también eh, en relación a, a, a este tema, creo que existe una mesa de concertación de género también donde están, ¿no? La, la UGEL, bueno, el Minedus, el Minsa, este, el MIMP, ¿no? Sí. Y diferentes organizaciones también civiles, ¿no? que se suman a para, no sé, eh, coordinar ciertos programas o ciertas acciones en relación a estas problemáticas. Entonces, eh, como bien menciona usted, son problemáticas mucho más grandes que mm, requieren esta articulación con otras instituciones públicas, ¿no? Sí, eh, Luis, y en relación a la cultura, ¿qué se está proponiendo desde su candidatura?
1: Mire, Le agradezco esta pregunta porque efectivamente eh, la cultura y el deporte van de la mano y y esa es una de nuestras prioridades, ¿no? Porque eh, en la la parte cultural hay que mejorar la educación, reforzar la educación y y una de nuestras propuestas es ir a los eh, locales comunales que hay eh, en los más de 100 pueblos que tenemos, cada pueblo tiene su local comunal. ¿Y para qué lo utilizan? Para los velorios o para las fiestas patronales. Eso hay que cambiarlo, porque esa infraestructura se puede aprovechar y darles ahí reforzamiento escolar, no solamente a los escolares, también a las madres, capacitación, justamente lo que hablábamos en antes de la eh, de lo, del comercio ambulatorio, ¿no? este tal vez talleres de mecánica, talleres, eh, darles herramientas para que puedan este por sí mismos solventarse y enfrentar la vida más adelante. Eso con respecto a la educación. Y también el deporte. El deporte tiene que practicarse más. Incluso las, los adultos mayores tienen que hacer el Tai Chi, no porque en realidad eso va a, a beneficiar la salud. Van a recurrir menos a los hospitales, menos pastillas, menos medicinas. No podemos ser dependientes de, de los medicamentos, ¿no? Porque el deporte, la natación, el, el, todos estos deportes te van a beneficiar en la salud. Y eso hay que implementarlo inmediatamente. Y también está dentro de nuestro plan de gobierno.
0: Uh-huh. Bien, bueno, muchas gracias, Luis, por todas tus respuestas. Eh, es importante ¿no? tener esta claridad y mejor que escucharla desde los mismos candidatos en relación a qué se está proponiendo desde este, eh, sus candidaturas, ¿no? la alcaldía. Y bueno, eh, me gustaría, por favor, que te puedas dirigir a la audiencia que nos ve acerca de eh, por qué tendrían que votar por usted para el, la alcaldía de, del Agustino en octubre.
1: Bien, muchísimas gracias. Bueno, este, aparte de los temas que hemos tocado, eh, yo les pediría a, a mis vecinos que hagan una búsqueda un poco exhaustiva de cada uno de los candidatos y, y busquen a ver si, si hay algún problema, si tienen antecedentes, si tienen juicios, ¿no? y, y hagan una buena opción. Yo, por mi parte, les puedo garantizar de que no tengo absolutamente ningún cuestionamiento, juicio ni nada, por un lado. Y por el otro, les ofrezco eh, un gobierno transparente, porque eh, no es posible que hayan obras que se queden paralizadas, que no se ejecuten, y y todo eso es producto de la corrupción. Entonces, yo soy corrupción cero. Esa sería prácticamente eh, mi pedido a mis vecinos agustinianos, ¿no? Si quieren un verdadero cambio, yo les ofrezco la honradez, la sinceridad y la objetividad. Como ya les dije un, en una oportunidad, no, no les voy a ofrecer eh, cosas que no se puedan realizar. ¿no? Hay que ser realistas. Entonces, estimados vecinos, les pido que este 2 de octubre no se olviden de marcar los dos lápices de Perú Libre. Muchas gracias.
0: Gracias, Liz. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción. Y nos vemos pronto.